0: estás? Bienvenido a este capítulo 3, que se llama Efecto del pensamiento en la salud del cuerpo. El cuerpo es el siervo de la mente. Obedece a las operaciones de la mente, sean estos deliberados o automáticos. Siguiendo pensamientos indebidos, el cuerpo rápidamente se hunde en la enfermedad y el decaimiento siguiendo pensamientos virtuosos se viste de juventud y belleza la salud y la enfermedad al igual que las circunstancias tienen su raíz en los pensamientos pensamientos enfermizos que se expresan a través de un cuerpo enfermo se ha sabido que los pensamientos de temor matan a un hombre tan rápido como una bala y continuamente matan a miles de personas tal vez no tan rápido pero sí con igual efectividad. La gente que vive con temor a la enfermedad es la gente que las contrae. La ansiedad rápidamente debilita el cuerpo y lo deja expuesto a la enfermedad. Mientras haya pensamientos impuros, aunque no tengan un origen físico, pronto destruirán el sistema nervioso. Pensamientos energéticos de pureza y dicha producen en el cuerpo vigor y gracia. El cuerpo es un instrumento muy delicado y plástico, que responde rápidamente a los pensamientos que lo dominan y los hábitos de pensamiento que producirán sus efectos sobre él, sean estos buenos o malos. El hombre continuará teniendo sangre impura y envenenada mientras sus pensamientos sean impuros. De un cuerpo limpio emana una vida y un cuerpo limpios. De una mente contaminada proceden una vida y un cuerpo corruptos. El pensamiento es la fuente de toda acción de la vida y su manifestación. Construye una fuente que sea limpia y todo será puro. El cambio de dieta no ayudará a un hombre que no cambia sus pensamientos. Cuando un hombre purifica sus pensamientos, no deseará más comida impura. Si deseas perfeccionar tu cuerpo, sé celoso con tu mente. Si quieres renovar tu cuerpo, embellece tu mente. Pensamientos de malicia, envidia, decepción, desaliento, le arrebatan al cuerpo su gracia y su salud. Una cara amarga no es cuestión de azar, sino de pensamientos amargos. Las arrugas que desfiguran están hechas por la necedad, la pasión y el orgullo. Conozco una mujer de 96 años que posee la inocencia y luminosa cara de una niña. Conozco a un hombre que no alcanza la mediana edad, cuya cara está desfigurada por líneas sin armonía. Una es el resultado de una disposición dulce y vívida, y el otro el resultado de la pasión y el descontento. Así como no puedes tener un hogar saludable y dulce si no dejas entrar libremente el aire y la luz del sol en las habitaciones, así un cuerpo vívido, feliz o un rostro sereno solo puede ser resultado de dejar entrar libremente en la mente pensamientos felices, buenos deseos y serenidad. En la cara de los ancianos hay arrugas producidas por la simpatía, otras por pensamientos puros y vigorosos, y otras talladas por la pasión. ¿Quién no puede distinguirlas? Para aquellos que han vivido correctamente, la edad trae calma, paz, como una puesta de sol. Recientemente he observado a un filósofo en su lecho de muerte. Era viejo, solo de años. Murió tan dulce y calmadamente como vivió. No hay mejor medicina que los pensamientos felices para disipar los males del cuerpo. No hay mejor reconfortante que la buena voluntad para disipar las sombras de la pena y la amargura. Vivir continuamente con pensamientos malévolos Cínicos y envidiosos es confinarse en una prisión hecha por uno mismo, pero pensar bien de todos, ser amable con todos y pacientemente aprender a encontrar el lado bueno de las cosas, tales pensamientos son las verdaderas puertas del cielo, y vivir el día a día en pensamientos de paz hacia toda criatura atraerá paz en abundancia a su poseedor. Análisis del capítulo. ¿Te ha pasado que cuando amaneciste de buenas recibiste una buena noticia, una noticia increíble? ¿Estás de vacaciones o estás pasando algo que realmente te haga muy feliz? Hasta los dolores de tu cuerpo se van, desaparecen mágicamente. ¿A poco no? Pues no es magia. Esto es porque al ser feliz tienes pensamientos llenos de energía alta. Y como los pensamientos se transforman en acciones e instrucciones a nuestro cuerpo para estar de cierta manera, de ahí deriva el que te sientas perfectamente bien. Es como, imagina, que estás súper emocionado o emocionada porque mañana te vas a ir de vacaciones a esa playa que te encanta y que has estado esperando por mucho tiempo. Y ya, hasta sientes que hueles al mar, estás totalmente eufórico. ¿Y qué pasa? Te enfermas. Te platico algo. Me pasó. Yo sí me enfermé justo en vacaciones en la playa que tanto estaba esperando. Imagínate mi enojo, pues prácticamente le ordené a mi cuerpo que tenía que estar sano y una infección que me pudo durar mínimo una semana se redujo a dos días. Ese es nuestro poder mental sobre nuestro cuerpo. Ojo, Evidentemente es tomando medicamentos, etc. Sin embargo, mucho de ese trabajo para curar a tu cuerpo es tuyo, en tus pensamientos. Con esto te quiero decir que un pensamiento con energía baja te va a llevar a sentirte igual. O bien, si tus pensamientos son de entusiasmo, te mantendrán con mucha energía. Ahora, ojo acá. El estar cansado o cansada no quiere decir que tenemos energía baja. Y no siempre tenemos que estar con las pilas a todo lo que da, no. Claro, es necesario descansar, pero tu mentalidad siempre tiene que estar enfocada en lo que quieres lograr. Este punto va ligado a los hábitos que tienes el día a día, es decir, qué es lo que haces en el día que te permite cuidar de ti. Ya que justamente cuando cuidas de ti es cuando te sientes más motivado y listo o lista para cualquier cosa y sobre todo con ese enfoque. Te pongo un ejemplo de una rutina para empezar sumamente bien tu mañana o tu día y que solo te lleva 20 minutos. 5 minutos para meditar. Hay meditaciones guiadas en aplicaciones o incluso en YouTube. Las meditaciones te van a ayudar a conectar con esas emociones que en ese momento estás sintiendo y justamente para poderlas validar. Las emociones no son malas. Las emociones están para decirnos algo, para algo que tenemos que corregir o bien algo que tenemos que transitar. Entonces el reconocerlo es sumamente importante. Y para seguir, cinco minutos para hacer ejercicio o para activarte. Esto te ayudará tremendamente para poder oxigenar tu cuerpo. El oxígeno es vital porque justamente muchas veces nos sentimos sumamente cansados porque no estamos con ese, con ese suficiente oxígeno en nuestro cuerpo como para tener ideas diferentes, como para poder eh, resolver algún problema que estés pasando, etc. Para continuar, cinco minutos para leer. Ahora, aquí un tema. Eh, la lectura la puedes hacer en cualquier momento del día. De hecho, toda esa rutina la puedes hacer en cualquier momento del día. Si a ti te acomoda en la mañana, hazla en la mañana. Si te acomoda en la noche, en la noche. O si te acomoda incluso, irlo partiendo de cachito en cachito por todo el día, a lo largo de todo el día, está perfecto. Al final el día es un momento que es para ti. Para que tú empieces a ejercitar esos hábitos de amor propio y para poderte cuidar. Ese es el objetivo de todo. ¿Sale? Entonces... Si a lo mejor en la mañana no te funciona leer... ...porque te aburre... ...porque estás medio adormilado, adormilada... ...entonces hazlo a la hora que a ti... ...hazlo a la hora que a ti te guste más hacerlo... ...¿sale? Pero no dejes pasar estos cinco minutos para leer... ...porque te van a dar... ...porque lo que lleva el leer... ...es básicamente... ...o escuchar un audiolibro, claro está... ...es que te den mucho más ideas de lo que a ti te interesa es eso el poder de enfocar en pensamientos diferentes que a lo mejor tú no tienes sumamente aterrizados o que te gustaría involucrarte más eh, o que te gustaría involucrarte más en ellos entonces eso es lo que te da la lectura o escuchar audiolibros y para seguir cinco minutos para visualizar cómo quieres que sea tu día esta cita sí lo recomiendo que sea en la mañana Justamente porque estás visualizando y con ello estás prácticamente decretando que sea así tu día. Ahora, no el decretar o no por decretar las cosas o por visualizarlas quiere decir que así, al pie de la letra, va a ser tu día. Te lo comento para que no llegues a un punto de frustración. El tema es, estás visualizando cómo quieres tu día y vas a hacer las cosas que necesitas hacer para que así sea tu día, es decir... Eh, no sé... En el tráfico... Se te cerró... Alguien... Y eso te molesta... Entonces... No quiere decir... Entonces... Si tú visualizaste... Un día... En el que... Eh, tienes felicidad... En el que... Vas a estar... Vas a estar... Propositiva... En el que... No vas a... Y tú visualizaste... Un día... En el que... Ese día en específico... Ibas a estar... Más positiva... Que otros... O ibas a estar... Más propositiva más abierta a ciertas ideas diferentes, por ejemplo, y se te cerró una persona en el tráfico, no quiere decir que esa persona va a arruinar todo tu día. Más bien, si tú visualizaste a una persona feliz el día de hoy, ¿qué haría una persona feliz el día de hoy con eso que le pasó? Lo justificas. Sí, hay momentos que. Sí, hay momentos en los que realmente es algo sumamente molesto. Sin embargo, justifica a las personas. El justificarlas, la verdad es que aligera muchísimo esa carga. Por ejemplo, se me, se me cerró porque tenía que. No sé. No sé. Se me cerró porque tenía mucha urgencia de poder llegar. Se me cerró porque eh, tenía una, eh, una urgencia familiar que tenía una urgencia familiar, entonces era necesario poder llegar y por eso además su semblante se mostraba molesto o desconcertado. O sea, el justificar a las personas lo que te va a dar es esa paz de algo que no puedes cambiar, porque es una circunstancia de la vida, es algo que te pasó y que es necesario que superes, porque si no lo superas, justamente eso es lo que va a pasar, que no vas a continuar tu día de manera adecuada y como lo visualizaste. O sea, siempre va a haber cosas que nos molesten, pero el que, pero el decidir cómo vamos a actuar, pero el decidir cómo vamos a actuar nosotros con las circunstancias que nos están pasando, eso es en donde vas a marcar una diferencia. Y esa diferencia, y esa diferencia te la vas a permitir. El poderla realizar si sí, solo si sí estás en balance contigo, si sí, solo si sí cuidas tus pensamientos, tu cuerpo, das esos momentos para ti, para tu descanso, para tu relajación. Entonces, por eso es sumamente importante el poder hacer esto. Y además, estos hábitos te van a llevar a tener pensamientos de cuidado y además de valoración hacia ti, así como para también obtener energía. Y por ende, mantenerte enfocado en lo que sí quieres en tu vida. Aquí es donde entra lo que les comentaba al respecto de las circunstancias. Las circunstancias externas no las vas a cambiar. No puedes cambiar a las personas. Pero sí puedes cambiar la manera en cómo tú piensas al respecto de las personas y cómo vas a reaccionar al respecto de las circunstancias que te pasan. Ahora, el hecho de que todos los días trabajes en ti y además trates de siempre estar enfocado, no quiere decir que se eliminará esto, así como así, los obstáculos de la vida. No, eso no va a pasar. ¿Y sabes por qué? Porque los obstáculos son parte de nuestro camino. Y además, lo más padre es que nos están enseñando a darnos cuenta de las habilidades que necesitamos pulir o necesitamos desarrollar. Y para esto es otro tema que estaré abordando en otro capítulo un poquito más adelante. Hasta aquí llegó este podcast. Te agradezco inmensamente que estés aquí escuchándome. Espero que te haya servido de mucho y sobre todo que esté aportando tu vida. Por favor, ayúdame a compartir este podcast o si me estás viendo a través de, de YouTube, para poder seguir haciendo este tipo de videos y te mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente podcast o video. Bye.